0: 本周，联合国新发布的世界人口展望中预测，中国人口将在二零二二年出现拐点，到二一零零年，中国人口将降至不到八亿。今天的小数据是八亿中国人，我们来聊聊关于孩子和人口的那些事。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。小璇，感觉这几周我们俩私下其实聊了挺多人为什么要生孩子这个问题的
1: 。嗯，是的，根据我们的总结，还有看到一些啊、呃、别人的讨论。发现生孩子主要是有这几类原因：第一类是要提高生活的幸福度，比如说找到或者延续自己人生的意义、完整人生体验；自己或者伴侣非常喜欢孩子，想要和孩子一起重新经历童年。第二种算是拯救自己吧，包括想要拥有无条件的爱，延续自己的基因和姓氏，或者是养儿防老，还有就是希望孩子可以弥补自己没有做到的事情，或者是宗教原因。第三种就是压力型的。呃，为了满足父母和周围人的期待，更好的融入社会而生育，女性还有另外一种压力，就是生物钟压力，怕后悔，怕啊、呃，现在不生，以后就生不了了。关于第一种
0: 类型的想法呢，可能是最多的吧。其实也有很多研究针对生孩子到底能不能提高。夫妻的幸福感，答案是，呃，由于研究的人群的国籍、年龄、富裕程度等等原因，呃，并没有一个绝对的答案。呃，我们提其中的一种解析供大家来参考。呃，德州大学研究人员定义幸福主要是有两个方面，一方面呢是总体来说对生活的满意度，一种宏观的感受；，另外一方面呢就是日常生活中日复一日的生活感受，比较微观的触觉。大多数家长呢，都会觉得，呃，孩子能够提升他们第一方面的。感受，也就是当你回望过去，呃，想到有孩子，还是觉得非常幸福的。但是呢，这并不意味着第二方面，也就是每天的日常体验也能被提升，因为生孩子并不能够改善你每一天的财政状况、情绪健
1: 康和身体状况。嗯，普林斯顿的研究人员对比了有孩子和没孩子的美国夫妻的幸福度，发现没有什么差别。在日常生活中，每天孩子可能会给你带来更多的快乐，但同时也有更多压力，而每没有孩子的夫妻每日的心情曲线则会比较平缓，但是当他们用180万美国人的数据和随机抽样的全球100万人做对比的时候，发现孩子在低生育率的国家相比高生育率的国家更能提高父母的幸福度。低生育率的国家主要是一些讲英语的发达国家，高生育率的国家主要是非洲、中东还有东南亚国家。研究人员的解释是在高生育发展中国家的夫妻。呃，生孩子可能一方面是没有选择，另外一方面是为了增加劳动力或者为自己的晚年提供保障。但是随着这些发展中国家经济的进步，育儿的成本越来越高，追求这个最终的保障，逐渐也会变成呃这些夫妻身上的经济压力。钱确实是一个会影响夫妻幸福感的重要因素
0: ，因为在资源有限的情况下呢，一对夫妻既可以用这笔钱来育儿，也可以选择用这笔钱来自我成长或者贡献给社区，后者呢也一样可以给自己带来幸福感。2019年一份针对100万欧洲人的研究中也发现，如果完全没有经济方面的障碍，当父母确实会有更多的幸福感。另外一份呢一。七年的研究中也发现，对比美国家长和其他发达国家的家长，美国的家长呢会比有充分育儿政策的国家的家长要不开心。这些政策呢包括足够长的育儿假期
1: 、呃政府的育儿补贴以及完善的育儿设施。既然提到了没有孩子的夫妻。那为什么会有人不想生小孩呢？皮尤在2021年对美国的适婚年龄未育人士做了调查，百分之五十六的人给出的原因是不想生，没有什么特别的理由。剩下的有具体理由的人里边，百分之十九归结于身体原因，百分之十七是经济因素，再接下来是自己没有伴侣的，占到百分之十五。少于或者等于百分之十的理由里边，还包括年龄。啊、呃，这个世界太乱，气候变化，还有自己的伴侣不想要小孩等等。我
0: 们列举了一些大家想要孩子和不想要孩子的原因。现在呢，呃，我想提一个比较禁忌的话题，就是到底有没有人为自己生了孩子这件事情后悔呢？呃，禁忌的点呢，主要在于我们的社会基本上把这种想法列为大逆不道。父母怎么能后悔生了孩子呢？连想想后悔这件事情本身都是有罪的吧？特别是母亲，母亲难道不是应该天生就是爱孩子的吗？呃，但是虽然敏感，嗯，这并不意味着这些人不存在。2013年盖洛普针对45岁以上有子女的美国夫妇，嗯，调查里面就发现有 7% 的夫妻选了，如果再重来一次，我选择没有小孩这个选项。亚特兰大的一篇评论文章里面就总结了两种，呃，父母会后悔的原因。第一个呢，就是太累了。可以是单亲家庭，时间和经济上的压力；可以是完美主义，在育儿上面总觉得自己做的还不够好，到了后悔的程度。另外就是疫情这件事情本身也加重了父母的焦虑
1: 感。第二个原因就是本来没有很想要小孩的父母生了孩子。2017年，以色列社会学家多纳斯发表了他对23名后悔生了孩子的母亲的访谈研究，书名叫做《后悔当妈妈》，当时引起了轩然大波。其中几位受访女性一开始并没有生孩子的打算，最后因为社会压力而选择生育。大家劝说她们，啊、呃，生了孩子以后想法就会不一样。但事实上，生完以后她们还是后悔了。她们爱孩子，但是还是觉得自己为孩子放弃了太多，讨厌母亲这个社会中认定就应该无私奉献的身份。作者发布这个研究的目的是为了让大家意识到，我们假装不存在的这群人是真实存在的。也只有真正的去了解他们存在的原因，才能更进一步的讨论我们为什么要逼迫一些人成为母亲。母亲到底意味着什么？以及直面我们为什么会觉得探讨后悔这个问题本身都很危险。讨论完了大家要不要孩子的原因呢？
0: 我们切入今天的小数据吧。这周联合国发布了世界人口展望，啊、呃，到2050年，全球人口会从今年的80亿增长到100亿，到2100年呢，会继续保持在100亿。从现在到2050年的增长，主要来源于中亚、南亚和非洲的八个国家：刚果、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚。从2050年到2一0 0年，除了非洲地区有所增长之外，其他地区都开始负增长，所以总人口和2050年差距不大。中国现代人口呢，应该是在未来百年里面最多的时候了。到2023年，印度人口将超过中国，举起世界人口第一大国的大旗。中国的人口呢，到2050年预计降低到13亿
1: ，到2100年降低到不到8亿。这份报告里边还有几个值得注意的趋势。首先是为了保持人口的平衡，一个家庭要生至少两个孩子，才能完美填上父母的位子。但是目前，世界上三分之二的人口都居住在出生率小于 2.1 的地区，全球的均值为 2.3。到2050年，有61个国家的人口趋势都是在降低的，全球的生育率均值会下调到 2.1。对于高收入的发达国家而言，未来增长人口的唯一方法将是从中低收入国家引入移民。另外，老龄化这个问题也在全球化。全球65岁以上。人口的比例将从2022年的百分之十上升到2050年的百分之十六。呃，到那个时候，全球65岁及以上人口的数量将是5岁以下儿童数量的两倍以上、嗯。中国
0: 人口的这个话题呢，相信会成为未来几十年国家政策的重点。在过去的几年里面呢，从开放三胎到给学生减压的“双减”。每每有新的政策或者是专家的意见呢，总会引起大家广泛的讨论。但是，就像刚刚提到的，现代人对于生不生孩子都有自己的一套思维体系，我们各自做好自己的决定。政府的政策能做的呢，大概就是为那些愿意成为父母的人提供尽量多的帮助和减低他们的负担吧。